al infinito y más allá. <risa> No, no, no es no no el tema musical. Tampoco. Tampoco. ¿Cómo es el tema musical de vos leer? Buenas noches, Internet. Presentando al Seba y al Arturo. Finalmente ocurrió. Donald Trump lo hizo oficial. Se va ¿Qué? del planeta para dejarnos libres y tranquilos por fin. ¿Eso hizo oficial? O sea, este es el primer paso como para, para llegar a intentar eso. Anunció oficialmente algo de lo que había venido haciendo comentarios y hablando tonterías desde hace rato. Ya, ajá. Anunció oficialmente la Fuerza Militar Espacial. La Fuerza Militar Espacial. Sí. Algo así como Sword. No. Referencia para los que les gusta Marvel, a los que son conocedores de Marvel. Ya. Este jueves 29 de agosto el presidente Donald Trump oficializó la creación de Spacecom, la nueva fuerza espacial que, para contrarrestar a Rusia y China, defenderá los intereses de la Casa Blanca más allá de la Tierra. Para contrarrestar a Rusia y China. ¿En qué sentido? ¿Por qué contrarrestar a Rusia y China? No entiendo. Eh, supuestamente, según el señorito este, eh, Spacecom podría estar activamente funcionando para uh -huh. poder detener, por ejemplo, un ataque milístico, balístico, milístico, misilístico, un misil. Esto <risa> Hueones y sus armas, hueones. Invirtamos en armas, total, eso es lo que necesitamos. <risa> ya y. Ya y. Ah, entonces, misiles balísticos de qué? ¿De China y de Rusia? Claro, porque ¿qué otro país intentaría atacar a Estados Unidos según Trump? Yo. Arturo es un país. Soy un país entero, así de gordo estoy. ¿Y nunca me lo dijiste? Nunca te lo dije. Oh. Entonces, básicamente, ahora Donald Trump quiere a los Power Rangers en el espacio. Más o menos. Yo esperaría que el objetivo fuera por lo menos, no sé, defender la Tierra de posibles amenazas extraterrestres. Mira, según la misma definición del presidente de los Estados Unidos, Spacecom es una unidad militar en el espacio. <coughs> Nuestros adversarios están armando las órbitas de la Tierra con una nueva tecnología dirigida a satélites estadounidenses que son críticos tanto para las operaciones en el campo de batalla como para nuestra forma de vida en el hogar. Nuestra libertad para operar en el espacio también es esencial para detectar y destruir cualquier misil lanzado contra los Estados Unidos. Entonces, así es como hemos reconocido la tierra, el aire, el mar y el ciber como dominios vitales del combate, ahora trataremos el espacio como una nueva región independiente, supervisada por un nuevo comando de combate geográfico unificado. El establecimiento del onceavo comando combatiente es un momento histórico. Uno reconoce que la centralidad del espacio para la seguridad y defensa nacional de los Estados Unidos. ¿Qué? Esta gente, como que esta gente actúa pensando que tiene que defenderse de algo. Como que eternamente nos estamos defendiendo de algo. Es que estamos comprando más armas porque necesitamos defendernos de puta, no sé, Pepito. Es que estamos comprando más armas porque... Vas, o sea... Es que el ciclo, por, es, que el ciclo es, vicio, que... el ciclo es vicioso porque mmm, me voy a comprar más armas porque me tengo que defender del del lado. Ya. Y el del lado es como, oh mierda, el del lado compró más armas, necesito más armas. Sí, van, sí, y, van, claro, van. y después volvemos al primer como, ¡Oh, el del lado compró más armas después de que yo comprara más armas, necesito más armas. Pero y te dais cuenta que después son estos mismos buenos que hablan sobre, sobre la paz y que necesitamos lograr la paz y que la única forma de lograr la paz y se llenan la boca hablando de paz. ¿Sabes que ya, ya siendo sincero, 
de y, y, y sin, sin ningún afán de defender a Donald Trump, por supuesto. Uh -huh. Tengo que decir que al menos el tipo es consecuente. Jamás lo he escuchado hablar de paz. Ah, no, él no. Al, al, menos, uh -huh. al menos en eso es consecuente. Sí, sí. O sea, lo he escuchado hablar de querer lograr la paz en el medio oriente, pero todo el mundo habla de eso. Pero así como de la paz general nunca lo he escuchado. Es que entonces sí ha hablado de paz. Pero la paz en medio oriente es un concepto que ya no es paz hace rato. Pero sí, igual no, menciona eh, la paz, pues eh, se va no, la, la, la paz del medio oriente. Da lo mismo. Es un, es un, es un código. Pero entonces sí, igual habla de papos sea un código no sea un código sí o no yo argumento yo, yo mantengo mi argumento de que no porque es un código no, 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 no está hablando de paz está hablando de otra cosa está hablando de que queremos terminar de controlar esta área ocupando ¿qué frase? la paz po, hombre pero, o sea todos sabemos que es un código y todo pero al fin de cuentas igual se está llenando la boca con la palabra paz a eso voy yo sea o no sea un código yo puedo decir no sé eh, quiero hacer feliz a esa mina rica de la esquina todos sabemos que hacer feliz que es un código para otra cosa pero igual estoy ocupando la palabra felicidad para pa, pa dar a entender los objetivos penca que tengo po. y a eso me refiero con llenarse, llenarse la boca con la, con la palabra felicidad porque aunque sea un código que tú y yo manejamos y sabemos que no es así que en realidad no quiere la paz que en realidad quiere invadir hay gente que igual le cree porque oh mira dijo paz debe ser un tipo súper pacífico voy a votar por él no voten por él no voten por casa pensé que a, a, a mí la, lo más importante que me viene a la cabeza ya en este momento no es tanto cuáles son las funciones de Spacecom porque es un chiste eh, mi pregunta es ¿van a cambiar el pentágono? me estáis weando que eso es lo que te preocupa obvio o sea estamos hablando de Donald Trump eh, in space a ti te preocupa el pentágono obvio puta una media agua al lado nomás le ponía un letrero que diga eh, puta ¿cómo era eh, Spacecom Spacecom listo o uno de estos Pero Arturo imagínate demolemos ¿Qué? el edificio entero lo construimos de nuevo y son capaces de gastar la plata solo por el simple hecho de que ya no sean cinco lados son seis ah, weón. el pentágono siempre fue el pentágono nunca fue el rombo es que siempre han habido cinco ramas del ejército en Estados Unidos hasta ahora y si en vez de en vez de demoler el Pentágono claro, está el ejército la fuerza aérea la armada la marina la guardia costera y ahora la fuerza espacial puede ser súper ridículo lo que estoy diciendo pero hoy no podemos chantar un edificio al medio del Pentágono que ese sea el como el, el ya aquí está y al final tenéis un Beyblade o un trompo no sé es que ¡un trompo! es que eso es difícil Arturo porque poco tiempo hay para dominar no me carga ese tema no no por favor no no, no el tema no el tema de hablemos de Beyblade sino que el tema de, de, de la canción de Beyblade me carga lo, me apesta eh, pero ahí tendría más sentido porque ahí sería un trompo Trump trompo ¿tú, ¿tú crees que Trump sabe lo que es un trompo? pucha sinceramente uno piensa que, el, que cualquier presidente que se precie se ha dado el trabajo de, de averiguar porque tú dijiste la palabra clave que se precie decir que se precie quiere decir que se que se estime a sí mismo como presidente sí yo creo que Trump lo hace solo que nadie yo, lo pesca yo creo que no yo creo que él sabe que está burgoyando y, y, y le da lo mismo ¿tú crees? sí ¿cómo sabes si Trump en realidad el títere de otra cosa más que sinceramente yo no yo, yo no creo que eh, alguien pueda llegar a ser tan inepto está actuando como piñera eh, más o menos. No, sí, sí. Siento que podría estar actuando. Eh, pero bajo las órdenes de quién. No, yo creo que en ese aspecto es como más parecido a mí. Lo está haciendo por querer provocar caos. ¿Tú crees que, que es un nombre caótico nomás? Yep, como que es como... Muy bien, mi misión de provocar caos voy a llegar a ser el presidente de los Estados Unidos y voy a hacer un montón de tonteras. Adrede. Porque insisto, no creo que nadie pueda ser tan incompetente. Es que si es el caso, si lo está haciendo por el mero hecho de ser caos, hay que hacer algo que no voy a hacer, no voy a decir al aire porque si no lo pueden considerar amenaza. Pero hay que hacerlo. Así es. Tirarle un pastel en la cara. Lo he dicho. Búsquenme. Y así fue como estoy esperando. Y así fue como nunca pudimos entrar a los Estados Unidos a hacer el especial en la 3. A mí van a... Este hombre le quiere tirar un pastel en la cara al presidente. No podemos dejarlo entrar. Es amenaza. Prioridad nacional. Búsquenlo. Encuéntrenlo. Su cabeza tiene precio. O sea, miren esos rulos. 
¿Te acuerdas que hace un par de capítulos atrás eh, dijimos, mira, yo aquí voy a predecir el futuro título de la película Spider-Man y dije, eh, vuelve a casa, lejos de casa, sin casa? Ah. Literalmente está sin casa. Uh -huh. O sea, tiene su casa, pero lo echaron de la otra casa. No, se fue de una casa porque el dueño de la otra casa lo, no, quería, no quería que estuviera, estuviera en la otra. Básicamente, el papá de tu amigo te dijo, ¿sabes qué? Tú, eh, no te juntes más con él. No te juntes más con él. Sí, eso fue lo que pasó. Eh, ¿Quién sí. tiene venida? ¿Tenéis venida? Se va a Spider-Man del MCU. ¿Tenéis penita o no tenéis penita? Tengo penita. Tengo mucha penita. Que además hicieron la chanchada, porque no hay otra forma de decirlo, la chanchada de terminar la última película en un cliffhanger feo. Y me estáis diciendo que por problemas maritales entre, entre Sony y los otros hueones. Marvel Studios? De no vamos a hacer nunca qué pasó. Mira. Yo, que, que, mira, uno podría argumentar que quizá Sony va a tratar de seguir la misma línea argumental, pero hay muchos problemas de por medio. ¿Qué tipo de problemas? No estamos pensando en los mismos. Problemas contractuales. Ya. A ver, vamos desde el principio. El cuando Dios creó a Daniel. El acuerdo original entre Marvel Studios y Sony era por dos películas individuales de Spider-Man y tres apariciones en otras películas. Esas fueron Capitán América Civil War, Avengers Infinity War, Avengers Endgame y las películas individuales, bueno, lejos de casa y... De vuelta a casa y lejos de casa. Uh -huh. eh, con una cláusula en alguna parte que decía que si alguna de las dos películas individuales superaba la barrera del, de los mil millones de dólares, uh -huh. bueno, nos sentábamos a conversar de nuevo a ver qué seguíamos haciendo. ¿Qué pasó? Que se cumplió el contrato original. Se hicieron las tres apariciones en las películas, se hicieron las dos películas individuales y lejos de casa, efectivamente, pasó a la barrera los mil millones de dólares. Así que Marvel Studios y Sony se fueron a sentar. Dijeron, ok, conversemos de nuevo a ver qué seguimos haciendo. Sony quería mantener el mismo trato, el mismo contrato que, habían tra que venían trayendo de antes. Ya. Que era básicamente, Sony paga toda la plata de producción de la película, uh -huh. Marvel Studios los ayuda a producir la película y las ganancias se van 95% para Sony, 5% para Marvel Studios. Ya. Para las películas individuales. Y con Marvel pudiendo ocupar el personaje en otras películas previo acuerdo. Eh, Marvel Studios, Disney, dijo, no, queremos tener mayor participación en la ganancia. Queremos que nos dividamos el costo de hacer la película a la mitad y nos dividamos las ganancias a la mitad. Ya. Yeah. O sea, básicamente querían más plata. Y Sony dijo, no, queremos seguir el mismo trato que estábamos. Y Disney dijo, no, nosotros queremos más plata. Y Burro dijo, Burro. Claro. Y eso es básicamente lo que pasó. Ninguno de los dos tratos me parece maltrato. O sea, Marvel básicamente, claro, quería más plata, pero dijo, ya más plata, pero nos dividimos el... el, el eh, también la, la, la... ¿Cómo se dice? El gasto. No, nos dividimos el... Claro, nos dividimos el gasto también. O sea, antes yo... Tú te encargáis de, de todo y yo pescaba el personaje. No sé si lo entendí bien, me podéis corregir todo lo que queráis, porque en verdad... Ya, mira, mira, eh, voy a poner números redondos para pa que sea más fácil de entender. Gracias. Quiero agradecer al SEA por hacer esta prueba de Arturo. Imaginemos que hacer la película de Spider-Man cuesta 150 millones de dólares y la ganancia de la película fueron mil millones justito cerrado ¿qué significa esto? que a Sony le costó 150 millones de, pesos, de dólares hacer la película uh -huh. pero de los mil millones ganó 950 resta ahí los 150 que se gastaron ganaron 700 millones en el nuevo trato que quería Marvel Studios uh -huh. Sony se hubiera gastado la mitad de 150 millones se hubiera gastado solo 75 millones y Marvel Studios hubiera gastado los otros 75 millones pero la ganancia de los mil millones hubiera sido 500 y 500 o sea claro Sony hubiera gastado menos plata en hacer la película sí pero también hubiera ganado mucha menos plata en las ganancias de la película porque de los 500 millones gastaron los 75 que, que, que pusieron por su mitad y ganaron 425 nomás no 700 no 800 y tanto ¿y Marvel cuánto ganaba en el trato anterior? 5% o sea del trato original de los mil millones ganaban 50 pero no gastaban ni uno literalmente no gastaban ni uno Sony pagaba todo mm, entonces Marvel la cagó yep 
Mierda, Marvel la cagó. Mira, se pusieron codiciosos, quieren más plata. Mira, eh, quiero decir dos cosas. Uno, tengo una horrible comezón en la nariz que no me voy a rascar porque si no va a salir en el micrófono. Y dos, ya, si la, el, las películas que, que, que fueron parte del trato ya se hicieron y tocaba la hora de volver a, re, a renegociar. Y esto es aparte de las ganancias y todo. Voy a otro, voy a, a otro lado acá, me voy como para otro lado. Es como, ¿por qué haces la chancha de terminar la segunda película en Cliffhanger si ni siquiera estáis 100% seguro que va, vamos a seguir haciendo películas? Anda a saber tú, quizás. ¿Por qué así eso? Quizás Marvel Studios sí. estaban tan seguros de que no, si Sony va a aceptar nuestro dato igual porque les conviene. Bueno, nunca hay que dar. Arrogancia. Nunca hay que dar nada por hecho. Y lo, y lo que hizo Marvel es como, puta, como lo mismo que hizo Kingdom Hearts, bueno, y una chancha del porte de un buque. Hola, weá, pe. Bien, cabrón. Me siento hasta estafado. Porque entendí lo que voy, ¿cierto? Claro. Hicieron pedazo de final, pero ni siquiera estaban del todo seguros que iban a poder hacer un resultado para ese final. Y ahora todos nos dejaron con... Nos dejaron con... Iba a decir un, un ordinario, pero nos dejaron colgados, po. Uno podría argumentar de que Sony podría igual tratar de seguir el línea argumental sin tocar nada al resto del MCU. Está difícil. Pero uno está difícil. Y dos, ¿qué el problema de los personajes? ¿Cómo continúa una historia si no podía ser a prácticamente ninguno de los personajes que ya estaba Existe. O sea, el único personaje que es de, que, eh, que es de Sony sería Tom Holland. Spider-Man Spider de Tom Holland. Y solo el Spider-Man de Tom Holland. Sí. ¿Por, porque porque en, el, en, en el contrato original del primer trato está establecido que todos los personajes creados para la serie de películas del MCU quedan congelados si el trato no se renueva. Y por eso los personajes de estas películas eran tan diferentes a las contrapartes de los cómicos de las películas anteriores. Por eso la tía May era más joven, por eso Ned era como más, más, más tecnológico y más vacancito, por eso, por eso MJ no era Mary Jane. Era MJ nomás. Era MJ nomás. ¿Por qué? Porque una versión más joven de la, de la, de la tía May queda congelada en el trato, pero nosotros podemos seguir usando la versión original en caso de que tengamos que hacer una película sin ustedes. No. Entonces, claro, to, to, toda esa tanda de personajes que ya existen y que son parte de la historia del Spider-Man de un juego, están congelados, no se pueden usar. Cagaron, po. Y todo por culpa de estos pelmazos que no supieron ponerse a claro, Entonces, ¿cómo continuáis la historia de Spider-Man en el MCU fuera del MCU sin usar ninguno de los personajes? Puta, se me ocurre un Spider-Man posapocalíptico donde todos murieron ya y no sé, Tom Holland lo metieron en una cápsula para de sobrevivencia y despertó y resulta que ya no están ninguno de las personas que conocía. Pero, weón, pero ahí tenía el único, el único personaje, que el único juguetito que podemos ocupar está ahí, pues los demás lo inventamos total, todos los demás están muertos. Es una idea súper tonta, no me tomé. Aunque, no, ¿no es cierto? No, yo, yo creo que a este punto tienen que volver a reiniciarlo, porque si quieren meterlo en su... ¡Otra vez! Porque si quieren, si quieren meter al Spider-Man de Tom Holland en su propio universo de Spider-Man, que Sony ya, ya empezó con Venom, no podía usar el mismo, porque tenía que usar, a, a, a tener alguna excusa para pa que el resto de personajes del MCU no parezcan, pues. Es como súper extraña. La... ¿Por qué Sony hizo Venom? También está en el contrato original. Sony tiene que hacer películas de Spider-Man cada cierta cantidad de tiempo, si no pierden los derechos. Por eso se, re, por eso se reinicia acá cada, cada menos de 10 años. Que creo que son 3 años entre películas o 8 años entre trilogías. Y las películas de Spider-Man en el MCU no cuentan dentro de eso. Entonces por eso salió Venom, para poder mantener los derechos y toda la cuestión. ¿Quién o sea, los derechos actuales de Spider-Man son de Sony. Los tiene Sony Pictures. ¿Por qué no los sueltan nomás? Plata, pues, Arturo. El vil dinero, weón. Oh, me carga. Al final, o sea, todos cagamos. Si al final es eso, plata. Todos cagamos por plata. 
Puta la weá. Yo que con... Bueno, fuimos al cine a verla. Tú y yo quedamos con ganas de ver qué pasa después. Ah, los otros, los fans, no más no importa esa cuestión. A ellos no les importa. ¿Los podemos culpar porque no les importe? No, en realidad, porque, porque son una empresa, necesitan ganar plata. Eh, si los culpamos porque, oh, a ti, ¿cómo se te ocurre querer ganar plata? Estamos siendo medio hueones. Pero uno igual no puede evitar sentirse como, pero puta, pónganse de acuerdo. Papá, mamá, no peleen. Y no hay caso, de no hay vuelta atrás. O sea, se supone que las negociaciones todavía están en veremos porque bla 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 pero no no o sea, mientras, mientras Marvel Studios y Disney insisten en que quieran la mitad de todo, pagar la mitad y quedarse por la mitad, Sony les va a poner la media tapita y les va a decir no, gracias. Porque no les conviene. Ellos tienen la tarjeta ganadora, ellos tienen el personaje. ¿Por qué van a ceder 45% de las ganancias? Porque sí. Por los fanáticos. ¿Te das cuenta que a fin de te, te cuenta que a fin de cuenta, cuando salen estos buenos a hablar a la tele y decir, ¿por qué esto lo hacemos por los fanáticos? En realidad no es así. Nunca ha sido así. Nunca lo han hecho por los fanáticos. De la tele para afuera lo han hecho. De nuevo, los podemos culpar, no, porque son una empresa y quieren plata y estos buenos tienen una cosa en la mente y eso es plata así que ¿qué, qué la vamos a hacer una? es como que le pidiera ahí al, es como que le pidiera al león por favor no casi cebra el guan tiene una pura cosa en la mente comer cebra los leones comen cebra cierto culpa al rey león el rey león me dijo que los leones comían cebra no estoy seguro mi fuente son las mismas que las tuyas el rey león y las películas de Madagascar ah. Entonces los leones comen cebras. Confirmado por, por el rey. No sé, Arturo. Bueno, sabía lo que voy entonces. ¿Escucháis? Entonces, eso. Penita, mucha penita. Estamos de luto. Hablemos de porno. Uh, ¿por qué? O sea, Seba, gracias. O sea, normalmente tengo que pagar una manda o algo para tener estos temas en la pauta. Y ahora lo, tú, tú mismo lo estás sacando. Ya, ¿de quién vamos a hablar? Eh, ¿Conoces el sitio... Karina Hart me encanta. Es mi favorita. ¿Quién? ¿Conoces el sitio Porn Wikileaks? No, no ganas nada con buscarlo porque ya no existe. ¡Me lleva el...! Bueno, no. Si eso responde a tu pregunta, no, Seba, no lo conozco. Era una web conocida por publicar información personal, nombres, reales, direcciones, números de teléfono, de actores y actrices porno. Uh, ¿en serio? Yep. No, no. Obviamente contra la voluntad de las personas. Sí, oh. no, ahí rayó la línea, no. Ahí, ahí sí que no. Ya, ¿qué pasó? <ríe> que podría salir mal. Una productora de contenido pornográfico llamada Bank Bros. Todo el mundo conoce. Ya. Compró el sitio. Compró el sitio completo. Servidores, discos duros, la página web, todo, lo compró todo. Ajá. Y luego hicieron un stream en línea mostrando cómo quemaban los discos duros de porno Wikileaks. Hicieron un stream en línea a, al nivel miren perras lo que hacemos con su con sus leaks. Ah. O sea, no, perdón, eh, no estoy seguro si lo transmitieron en vivo, pero después subieron, pero subieron el video. Al menos el video existe. Ah, ya. Yeah. De, de ellos mostrando, aquí están los discos duros, aquí lo estamos quemando, ahí se están quemando. Weón. O sea, la verdad me parece bien, porque es súper penca lo que está haciendo esta página. Es que de hecho es el punto. Eh, eh, o sea, es genial. M más allá del hecho de que cuando, bueno, cuando información llega a internet es difícil que desaparezca de ahí. Alguien tiene que tener un respaldo o alguien tiene que haber guardado pedazos de la página web, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el simple hecho de que esto ocurra, de que la página web ya no exista eh, es un gesto tremendo. Ajá. ¿Y cómo duró tanto la página web? ¿Cómo, ¿Cómo dura tanto una página web que reparte, que va por ahí repartiendo direcciones y, y contactos y todo? Y nadie hace nada al respecto tiene que llegar Bangbros a poner la mano en la mesa y decir no sabéis que esto está mal y por qué se demoraron tanto Supongo. por qué no lo hizo Pornhub que hoy que últimamente está como tan sociable el loco porque Pornhub es pura eh, eh, es puro bla bla es puro vamos a decir que hacemos cosas bonitas y ahí quedamos ah pues o sea aunque sea bla bla esto hubiera sido como oh chiquillos ven lo que hicimos protegemos a, nuestro, a nuestros trabajadores a nuestros trabajadoras uh, por eso 
Por eso te decía, ahora que está tan social, por, ahora que está tan como chiquillo, no somos solo porno, miren, también hacemos estas cosas como plantar árboles. Insisto, de la boca para afuera. No, 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 sí sé, sí sé que es de la boca para afuera, pero le, igual, igual le hubiera servido para la imagen, para esa imagen de... Sí, de la... pero para que no estaban dispuestos a gastarse la plata en tanta plata en una cuestión de relaciones públicas. No valía la pena. No valía la pena. ¿Y cuánto salió? Es como lo mismo cuando dijeron que iban a comprar Tumblr y nunca lo hicieron y al final se terminó vendiendo automático como por 3 millones de dólares. Me va a decir que, tam, eh, me va a decir que Pornhub no tenía 3 millones de dólares disponible sí, sí tenía estaban haciendo lo bueno eh, ¿y cuánto salió la compra de todo de todo el aparataje este? no no esa información no se no, no, no se dio a conocer públicamente pero eh, dijo Van Bruce que esto ya era mucho que, que durante demasiado tiempo esta web ha sido <coughs> Estoy leyendo comunicado oficial. Uh -huh. Durante demasiado tiempo, este web ha sido desafortunadamente un recurso para el odio, las mentiras y la información sensible. Muchos de nosotros hemos tenido nuestros nombres reales en línea para que el mundo los vea. Más de 15.000 nombres reales de artistas fueron listados aquí. Algunos tenían números de teléfono, direcciones e incluso nombres de miembros de su familia. Uh. Este tipo de información no fue enviada voluntariamente. Se la robaron a cualquiera que pudiera tenerlo publicado. Aunque el cierre de esta web no eliminará de internet todos los posibles vínculos con nombres reales, hará que exista un lugar menos para albergar y encontrar estas cosas con facilidad. Este foro tenía más de 300.000 mensajes, la mayoría de ellos negativos y llenos de odio. Uh, era como súper nido esa cuestión. ¿Básicamente? Sí, qué mal. Oye, y, no, y, y nombres de y nombres miembros de la familia. Es que nos falta el... Si el internet puede llegar a ser un lugar muy desagradable. Sí, pucha, nos falta el... No, puede llegar, es un lugar muy desagradable. Y, puta, nunca falta el weón que, que dice, ah, como este, esta mina guión weón se dedica a hacer todas estas tonteras, seguramente no le importa que le digan esto o esto otro. O no le importa ser... Normalmente se escoma la línea de pensamiento de estos weones. Y estar muy cagado en la cabeza. Que probablemente no superen los 15 años. Y estar muy cagado en la cabeza. Espero. Uno siempre piensa eso, ¿eh? Es como, ah, este weón no debe tener más de 15 años. Y resulta que el guan tenía como 30 y algo, era un adulto, estudiaba, se dedicaba a hacer podcast y un show de... No estoy hablando de mí. No, yo no hago esas cosas. Chiquillos, yo no hago esas cosas, yo no soy tan basura. Yo soy basura, sí, pero no tan basura. El otro tiene clonada toda la base de datos. Y mañana no se pierda mi stream donde la voy a quemar. No, no tengo. Tengo que aclarar, ¿ya? Como, <risa> es una broma, no la tengo, por favor, no, no, no armen hueveo, no la tengo. Soy inocente. Y bueno, como no, como no podía ser menos, varias tías del porno publicaron mensajes de agradecimiento. Sí, como por ejemplo... Um... Lexi Lord publicó en Twitter gracias bankbrot.com nunca pero eh, nunca cambies no no I will never forget the hour of being of one of my first set and find out of my family bueno le amenazaron a la familia por lo no, que no, no, nunca olvidaré el horror de darme cuenta de que parte de los datos de mi familia estaban en la información filtrada y que, y que a ellos le llegaron amenazas de muerte por eso oh wow eh, not cool not cool Diamond Fox dijo eh, yo personalmente quiero agradecer a Bankbros.com por hacer esto eh, fui afectada terriblemente por este sitio al punto de que me vi forzada a vender mi casa y mudarme y también tener que cambiar mi número de teléfono varias veces oh. Esto es eh, un anuncio llegado de los cielos. ¿Godsend? ¿Cómo eso? ¿Sí? Sí, como anuncio divino. Pues sí, mejor. Y, y muchas gracias por este increíble acto. Entonces... Hoy te tenéis que cambiar de casa para más remate. Bueno, no sé cuánto aplatará esta gente, pero igual que te tengáis que cambiar de casa. Cambiar el número de teléfono varias no. veces. Y solo por culpa un par de hueones que... No, no sé si ya lo pregunté ya, pero 
nadie ni hizo nada antes. ¿Desde cuándo que existe la página? Que yo me imagino que como quejas públicas tienen que haber habido hace tiempo, pero de ahí a que alguien efectivamente hiciera algo. Porque realmente, ¿qué vaya a hacer aparte de, de, aparte de oye, este sitio es muy malo, por no lo visiten? Que de hecho... Eh, publicidad, entonces mejor no lo hagáis tampoco. Escucha. El efecto Stranger, si tú le decías a la gente que este lugar es malo, no vaya, la gente va a ir. Para ver que era mal, si era malo o no. ¿Eso? Claro, sí. Así de tonto funciona. Así de tonto funciona el efecto Stranger. ¿Cómo efecto qué? Stranger. No tenía idea que existía. ¿Por Bárbara Stranger? Oh, oh, saludos a Bárbara Stranger. Eh, ¿Está viva? <risa> Yo creo que debía haber preguntado. Buenísima pregunta, no sé. Bueno, gracias a, gracias a ella tenemos como darle un nombre. Pobre gente, bueno, o sea, dedique, se dedique a lo que se dedique. Luego no tenéis derecho a no tenéis derecho a insultar ni a menospreciar. Cada uno se gana la vida como puede. O sea, onda, miren, mami, yo me estoy ganando la vida hablando con hueones por internet. Digo, con gente muy linda y hermosa y preciosa por internet. Los quiero, chiquillos. Pongan like, suscríbanse. No, así no es así, ¿cierto? Aquí. No, eso es en otra, en otra plataforma. Ah, eso es en tubo. Tan, tan, tan. No dije el nombre de la persona, dije el tubo. Podría aparecerte perfectamente Red Tube. Sí, perfectamente. ¿Por qué no sacamos, ya que estamos hablando del asunto, ¿por qué no, no sacamos el programa por Pornhub? Luego, el otro día me vi yo yo por Pornhub. ¿Se puede, cierto? ¿No? Por la imagen que ya no hacemos buenas noches internet en YouTube. ¿Por qué no hacemos buenas noches internet por YouTube? Por la inserción dinámica de anuncios. Y ahora, un anuncio. Arturo ha llegado a la sección favorita de todos los niños de Maipú. ¿La película de Sony? No, Maipú. Ah, uh, Pikachu. Estoy tratando de adivinar acá. <ríe> noticias de la Katy Barriga. Ah, oh, esas noticias. <ríe> Estoy seguro que para los niños de Maipú no les interesa que haga su alcaldesa. ¿Tú creí? O sea, no. O sea, bueno, ya después de los peluches y todo, puede que sí. Supongo que era el, el objetivo. Obvio que los peluches se los ganaron. ¿En serio? No sé, no sé cómo funciona la mente de un niño. Mira, no quiero insultar a nadie, pero no pueden tener tampoco estándares por cabros de Maipú, que onda, junten su mierda. <ríe> Unos peluches que para más remoto se parecen a Pikachu. Bueno, la alcaldesa de Maipú uh -huh. vivió un incómodo momento con un personaje de Dragon Ball. Yamcha. Los Cyberman. Hay que subir Lunch. Eso hubiese sido más divertido. Fíjate, barriga con Yamcha. Hubiera sido para los memes, estoy seguro. Cierto. Entonces hubiera sido para los memes. Mr. Satan. Ya, pero si yo te digo, yo te digo, ese es el titular. Ya. Aparte de la lista que ya hiciste, ¿en quién pensáis? ¿Qué personaje de Dragon Ball podría hacer que Katy Barriga viviera un incómodo momento? ¿Así hablando sinceramente? Sí. Mr. Satan. Sí, de hecho. Si no es Mr. Satan, el maestro Rochi. Si no es el maestro... No, es que el maestro Rochi no sería ningún momento incómodo, sería un momento subido de tono. O sea, ya... Eh... Creo, no sé. Se me están acabando como que las opciones. Majin Buu, Arturo, Majin Buu. Ah, que se la comió. <risa> la convirtió en chocolate y se la comió. Eh... Todo el mundo siempre dice, oh, Majin Buu se la convirtió en chocolate. Pero se olvidó que Majin Buu la convierte en dulce. Puede convertirla en caramelo, en bolita de chicle, en un montón de cosas. Majin Buu no es un hombre de una sola, con, con una mente tan simple. No es de un solo sabor. No, ¿Cuál es la noticia antes de que te pegues? Eh? <risa> ah, eh... no, no son los sabores buenos. Eh, estaban promocionando un evento que iba a haber en Maipú, eh, patrocinado por, en parte por la municipalidad. Y en eh, parte los... por Akira Toriyama. Sí, estaban, lo estaban promocionando en el matinal de Maipú. Ya. Yeah. ¿No sabías que Maipú tenía un matinal? <risa> ah, no te lo inventaste. No, sí existe. Ah, ya. Yeah. Lo graban desde el interior de una toma de agua. Estas copas gigantes de agua que tienen aquí. ¿No es que Maipú tiene su propio sistema de, de agua? ¿Distinto al de la Santiago? Esas huevas no están llenas de agua. Esta no. 
Disculpa, entonces de verdad están llenas de agua. ¿Se supone? ¿En serio? No sé, nunca. Porque cada vez que yo paso. Mira, yo, yo pregunto, ¿cómo se llama? Es una copa de agua. Y nunca pregunto más porque. ¿Para qué quiero preguntar más? Porque, por ejemplo, mira, disculpa que me salga un poquito del, del tema, pero, por ejemplo, cuando yo paso en la línea 5 por las cuestiones de Carosio, Luquetti, no me acuerdo qué son, y veo como estos tarros gigantes, siempre imagino que están llenos de fideos. Que es como una olla gigante con puro fideo, hasta la punta. Seguramente no es así, pero no puedo quitarme eso de la cabeza. Entonces, cuando, cuando me sigues dentro de una copa de agua, digo, pero esas están llenas de agua, porque son copas de agua. ¿De qué, qué pasó con Mayimbu? Eh... Aún así no me van a detener, algún día voy a saber qué hay de de esas cosas. Eh, bueno, el momento incómodo fue básicamente que durante la promoción el tipo que estaba usando el traje Majin Buu, que a saber tú si lo hizo a propósito fue un, completamente de un descuido porque no podía ver. Ajá. Eh, ¿Cómo lo digo con un poquito de clase? ¿La agarró la raja? No, un seno. ¿En serio? Sí. ¿Me sube todo? Uh, es que después... Pensé que iba a ser como algo como más grave, digno de denuncia. Como, como que la denuncia llega a Majin Buu. Va a Majimbu, a aquí era Toriyama. ¿Cómo va, ¿Cómo va a llegar la denuncia a Toriyama, güey? Ah, bueno, no sé. ¿cómo? ¿No cachai esta gente que lleva la...? Por último, por último, el hilo se detendría en el sujeto que va dentro del traje. Pero vos cachai esta gente que va al extremo, pues que lo lleva hasta el final, pues, weón. Conozco la historia, yo sé que mucha gente va a saber de quién estoy hablando, pero conozco la historia de un weón que un día no le pararon la micro y fue hasta la garita, hasta, la, hasta tomó la micro que venía y siguió el recorrido hasta el final, a, buscó al weón que no le paró la micro y dijo, ¿por qué no me paraste la micro? Así de huevo, digo, así de... No, que cuchilla más bacán nunca la he hecho. Podía hacerlo, no sé si podía hacerlo. No, no se me había ocurrido, yo me, yo, me, yo me detenía después de ingresar la denuncia en la página del Ministerio de Transporte. Pero nunca se me había ocurrido tomar la micro y llegar hasta el terminal y encarar al huevo en la cara. No. Oh, abrir tu mundo de posibilidades para mí, Arturo. Se va, podía hacerlo, pero nunca me andemos en micro juntos. No quiero que me deten a mí también, soy un buen tomador de micro. <risa> Ahora, no me... el Arturo se toma todas las micros. <risa> Todas las micros me sirven. Ahora, no me, no, no me, ahora, no, no me, no me tomes a mal. Me encanta tu espíritu rebelde, de verdad. Pero tú cachai que la gente puede ser rencorosa. Entonces, como este weón lo vi el otro día con el weón que te fue a perseguir, nos fue a perseguir allá al, al terminal, no le parí. ¿Y qué voy a hacer? Yo lo voy a denunciar de nuevo. Bueno, la cuestión es que ya y le agarró una pechuguín y qué más? ¿Y qué pasó? Sí. Cachetada a Machimbu y Machimbu se enojó y la convirtió en chocolate. Ya, pero yo igual entiendo, entiendo, por ejemplo, que Machimbu el traje Majin Buu ¿tú cachis cómo son los guantes? espérate hay algo que no hay una pregunta muy importante que no he hecho ¿qué Majin Buu? el flaco el gordo el semigordo el gordito pues, el, que, el, que, el que se muestra en evento para los niños porque tú cachis que Majin Buu hay como 30 no pues, el gordito bueno que en todo caso hasta el ma no sí todos corríjanme en esto si estoy equivocado pero todos excepto el Majin Buu chico ocupan eh, ¿cómo se llaman? estos guantes que solamente tienen el pulgar eh, ¿de cocina? ¿de cocina? sí bueno todos ocupan guantes de cocina y con eso igual es difícil cachar dónde estáis poniendo la mano po. además que está el traje eso es lo que yo quiero saber el tipo podía ver a través del traje o no debería tenía, tenía visión para afuera o, o no de nuevo eh, la, el comité nacional de disfraces me puede <ríe> el comité nacional de cosplay me puede corregir en esto pero no que todos los corpóreos deberían tener como un lugar por donde ver eso dices tú es que si no es así yo voy a luchar porque es así porque <ríe> se puede dar para estas weas y gracias a Dios la alcaldesa no es tan a la Araca y se lo tomó con gracia, pero hay gente que no se lo va a tomar con tanta gracia. Y loco, hay gente que va a ir hasta el terminal de buses en esta misma alegoría. Va a ir. ¿Sabes qué quiero ver ahora que mencionaste los corpóreos? ¿Qué? La batalla definitiva. ¿Cuál? Mayimbu contra el Dr. Simi. <risa> hay que que Dr. Simi es como el corpóreo definitivo.
idioma. Sí, bu. es como el corpóreo máximo. Es como el como, como, como en una como una un, como una guerra entre bandas, él es como el que manda. ¿Te acordás cuando se peleó con, con el corpóreo de, de Piñera? ¿Se peleó? ¿Bailaron juega? No me acuerdo qué fue. Yo me acuerdo que hizo una competencia de, de deportes con el corpóreo del personaje que tenía en ese entonces el Ministerio de, 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 de Energía. Gastón y... Gastón, sí. ¿Qué pasó Que tuvieron una competencia de tres partes que creo que terminó en empate. Ya. Porque obvio que iba a terminar en empate. Porque no podía perder el presidente, pero tampoco podía perder Gastón. No porque, no, y, ¿no? porque no podía perder... No, era Gastón contra el doctor Civi. Ah, ya, ya, ok, ya. Porque ninguno de los dos se iba a prestar por asuntos si iba a perder, pu. Pero es que entonces habría que hacerlo real nomás, pu. Con cuchillo. <risa> a muerte. ¿Y qué pasa? Ya, pero... ¿Es una pelea de cuchillos? Sí, es una pelea de cuchillos. Nunca había escuchado hablar de ella. No estoy seguro, pero creo que pelean con cuchillos. El asunto es que, bueno, pucha, pobre Katy Barriga, pero se lo tomó con humor, ¿cierto? Sí, se lo tomó con terrible humor. ¿Pero viste el video? Cuando, cuando, cuando pasa como que <risa> retrocede, como media horrorizada, así como tapándose la cara y cagada la risa. Pero lo curioso, lo, lo que a mí me parece curioso es que he visto situaciones similares en otros países y normalmente como que no, no hacen nada, como que tratan de hacerla pasar piola. Es que está ahí transmitiendo en vivo, al lado del corpóreo, con gente alrededor. ¿Qué vaya a hacer? ¿A cagarlas contra el corpóreo? ¿Qué hay peor, bu? No, no, no me refiero a eso. Me refiero a que, que hay gente que, que, que hay que hay mujeres y hombres que han pasado por, como por lo mismo y como que se hacen los locos, como que, que siguen sonriendo más mientras se dan cuenta que la agarrón ocurrió para como... Ahora, no me... Era demasiado no, evidente, bu. Ahora, no me tomía mal. Me gusta más que la alcaldesa haya reaccionado, ¿che? Porque de otra forma como que todo el mundo sabe lo que está pasando y el momento es como medio tenso es como uh, le está agarrando uh, mm. pero si reacciona y como que todo se relaja como ah jajaja ja, ja, qué chistoso eh, 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 a fin de cuentas el momento es tenso porque tú decís le va a pegar se va a reír cómo reaccionamos nosotros entonces si la alcaldesa no reacciona y hace como que no pasa nada todavía hay momentos tensos como claro está enojada no está enojada ¿Qué hacemos? En cambio, si uno retrocede y se caga la risa a todos, ¡ah, ja, 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 ja! Si, si eh, se enoja y le pega una cacheta al corpóreo, no sé cómo, pero le pega, eh, todos podemos hacer como, como ¡uh! o reacciona así como, ¡uh! uh le pegó, claro. pues yo, yo creo que haber agarrado contra el corpóreo hubiera sido peor. Ah, no, sí, obvio. ¿Estaba realmente enojado, no, la alcaldesa? Nunca lo no vamos a ver. No creo, no creo. Si ¿No? Fue... Es que yo no, insisto, no creo que haya sido intencional tampoco. No, tampoco. En el, de nuevo, en el, el guante... En, en el video no tiene ningún una pinta de parecer intencional. De nuevo, el guante de Majin Buu es como bien, como bien cuático, es como difícil, sería como difícil de controlar, o sea, y... Claro, porque la, la situación que se dio también como que estaban tratando de... Eh, la Katy Barriga estaba abrazando al, al Majin Buu, uh -huh. y lo que en el video se ve es que creo que el, el Majin Buu trata como de, de, de hacer recíproco el abrazo y ahí ubica mal la mano. Claro. Entonces tampoco es como que, oh, sí, tenía todas las intenciones de hacer eso, qué malvado. Me <risa> weá. Yeah, ¿Qué, qué ganas agarrando una teta da lo mismo aunque tengo un compañero que un día me dijo Vierto, yo tengo una técnica para andar agarrando no, no quiero saber gracias guárdate la para ti oye pasa uno te metí en un disfraz de machimbo en bola era él y cumplió su sueño Puta. Paso 2. Bueno. Salí en el Instagram de alguna celebridad o ex celebridad. Paso 3. Signo de interrogación, signo de interrogación, signo de interrogación. Paso 4. Profit. <risa> bueno, saluda a la alcaldesa que de nuevo estamos hablando de, de ella o algo relacionado con ella. Lo sentimos, le aseguramos que no era a propósito. La alcaldesa en realidad nos escucha y dice como, ay, no es a propósito. Mm. <risa> Los voy a invitar a la municipalidad. 
Imagina que un día nos inviten. <risa> Vamos a grabar en vivo allá. Claro. No estamos en vivo desde la posibilidad de Macul. De Macul. Dale. Bien, Arturo. Bueno, mi defensa de los dos empiezan con más. Y tienen cinco letras. ¿Ah? Y tienen cinco letras. Y tienen cinco letras. Y una U, cerca del final. Exacto. Bueno, bienvenidos. Estamos aquí en vivo desde la Municipalidad de Maipú con nuestros queridos amigos Smapina y Renan. <risa> y tenemos. <risa> tenemos que tomarnos aquí con, con esos dos. Y con una cara así como medio sonriendo, así como. <risa> selfie, selfie. Oh, sería súper incómodo. Y me daría miedo. Sería súper espectacular. Pero, o sea, sí. Pero no te daría miedo tener como un corpóreo acá al lado. No. Oye, a mí sí. Porque tú veis la cara del corpóreo y la cara del corpóreo puede ser como. ¡Eh! Pero, pero, claro, asumamos que el Pikachu hace ¡Eh! cuando ríe. ¡Eh! No, eso es como hacen las tortugas. ¡Sorry! <risa> no. <risa> ¡Me muero! ¡Me muero! <risa> no, no, no. No, 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 no. Ya, filo. Pero. <risa> <risa> Olvídense de las tortugas Pero <risa> Seba, te voy a matar Ya, bueno, bueno no, pica... Maldición Pikachu tiene cara de pica Fácate <risa> La cuestión es que, claro Tú, tú ves la, la cara de contento del corpóreo Pero no sé si por dentro el tipo está como Te voy a matar, te voy a matar O está rico este weón Y tú estás como... Así que eso. Saludos. Y saludos más, 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 más. Puta, me confundiste. Saludos Maipú. Pero sí que decir Majimbu. No voy a decir Macul. <risa> ¿Alguna vez cuando chico viste las pistas de Blue? Las vi ayer. ¿Cómo? En YouTube quería ver las pistas de Blue, así que... ¿Qué? ¿Solo se pueden ver cuando chico? No, pero eso no, no he respondido a mi pregunta. ¿Cuando chico viste las pistas de Blue? No, las empecé a ver ayer. No conocía las pistas de Blue. ¿Qué? ¿Me vaya a juzgar? Sí. <risa> mira, mira, mira mi mirada de juzgamiento. Eso es tu vista de juzgamiento. Es como si te vienes tratando de matar a alguien con poderes psíquicos. Como lo hacen en South Park, así como... Um, no, sí, sí, cuando chico veía las pistas de Blue y las veía como hasta los 10, 11 años antes de irme al colegio porque mi... Son las pistas de Blue, son las pistas de Blue. Llegó un momento en que, lo, en que um, cuando pasé a séptimo, sí, así que en séptimo uno ya está bastante peludo, pero cuando pasé a séptimo eh, resulta que me cambiaron el horario a la tarde y en la mañana no había como nada entretenido que ver, onda, aquí iba a ver Tenchimuyo, no. Así que ponía cualquier cosa y a veces ponía el Nickelodeon y estaban las pistas de Blue y dije, oh, ya, ya hay que... Horario del Nick Jr. Claro. ¿Y lo dejaban dando? Yo, la verdad es que mi primer acercamiento a las pistas de luz creo que tiene que haber sido como a los nueve años, porque yo antes había tenido cable en, cuando vivía en Concepción. En Chile no tengo memoria de casi nada, pero tenía cable en Concepción. Uh -huh. Pero el cable que teníamos ahí no tenía el Nickelodeon. Uh -huh. Cuando llegamos a Rancagua, fue nueve, diez años, ahí teníamos el Nickelodeon y descubrí un mundo nuevo y mágico de las pistas de blue y las bananas en pijama. Claro, son gays, ¿ya? ¿En serio? ¿Eh? Pueden corregirme de no muchos parches de debería, pero tengo entendido que los actores originales de Banana en Pijama, eh, los dos hermanos, Banana, los tipos que están dentro del disfraz, parece que ahora son pareja o algo así, o en algún momento se declararon gay, no sé, pero, pero creo que, que, que dio pie para muchos chistes sobre insectos. Oh. ¿Qué? No, nunca, nunca, soy cuando niño 
así que nunca le seguí a Castro ninguna de estas cuestiones. De hecho, ahora me acabo de enterar buscando en Wikipedia que en 2011 se volvió a hacer Barnes en pijama como una serie en CGI. ¿Qué? Pues no le fue como el hoyo, porque <risa> ¿O no? Eh, yo creo que me vengo a enterar recién ahora. Y sí, además, loco, son bananas en pijama. Eran un hit. Yo tenía unas zapatillas de banana en pijama. ¿En serio? Que de hecho, si tú me preguntas y a mí, adoraba esas zapatillas porque eran con velcro no tenía que andar agachando y amarrándome las zapatillas de carro. Pero bueno, las pistas de Blue. ¿Te acordáis del, de, del conductor, el hot de las pistas de Blue, el original, el de Real One, el bacán? Jerry. Tío, se no es de poca. Ah, oh, ya, ya, ya. Sí, 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 me acuerdo. Sí, sí, me acuerdo de él. Tenía pinta de, tenía pinta de buen chato. Era terrible, pulento. Sí. Eh, volvió a aparecer en la serie. En el primer capítulo de la, de la serie nueva que está saliendo ahora. Ah, va, 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 va. Tenéis que partir por otra cosa primero. Hay una serie nueva de las pistas de Blue. O sea, la serie original. Ya. Eh, cuando pues, eh, llegó un momento en que Steve se fue. Uh -huh. eh, dentro de la historia. Eh, dentro de la historia se iba a la universidad. Ya. Y Blue quedaba a cargo del hermano de Steve. ¿Quién era? Eh, Jerry. Ese se llamaba... Ben. Uh, 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 Stuart. Joe. Joe, como Joe. mi perro, ya. Yeah. Yeah, Nunca de... se me va a olvidar su nombre. Y, y de hecho, de, como te digo, de, de, fue un poco corto el lapso de tiempo en que yo vi las tres de Blue, uh -huh. pero, pero la recuerdo con mucho cariño. Bueno, entonces, la, la, la era de Joe, yo la princesa, realmente no la recuerdo. No, no, no sé mucho de ella. Claro, sí, yo recuerdo que hubo un cambio, pero después como que no pesqué mucho. Eh, y después la serie terminó, creo. ¿Y con qué terminó con Joe yendo no al instituto? Idea. A estudiar ilustración para seguir su sueño. No tengo idea en qué terminó. Bueno, el tema es que ahora está haciendo una serie nueva uh -huh. donde se supone que el protagonista es eh, se llama Josh que es primo de Steve Joe y al parecer el primer capítulo como aquí hay un segmento donde donde Blue está media decaída y Josh no sabe qué hacer entonces... obvio que está media decaída de estar súper vieja esa perra entonces llama llama a sus primos para pedirle consejo y aparece claro que aparece Joe ¿Ya? y aparece Steve pero el actor de Real Steve de Real Steve ya ¿Y qué fue de él? ¿Del actor o del personaje? Del actor no tengo idea Del personaje pues Se supone que el último que supimos Es que se, fue, se había ido a estudiar a la universidad ¿Y ahí qué fue a estudiar? No sé Pero ahora es detective privado Entonces estudié investigación po? Yo creo No sé No sé Nunca me lo confirmaron Pero ahora es detective privado Espérate Entonces por tu arma Quizás No lo encuentro apropiado para niños Voy a poner una demanda <risa> Está bien, si puede portar un arma, un maldito detective privado puede hacer lo que se le dé la gana. Bro. Loco, los medios life goals. ¿Los medios qué? Las medias metas de vida, pues bueno. Ah, ya, ya, perdón, que no te escuché bien, te entendí. Te vas eh, pues te pasáis buscando pistas con el perrito y termináis siendo detective privado. Ojalá. La media cuestión. Ojalá, siempre fuera así. Hay gente que se pasa toda su vida, eh, puta, no sé, tocando la guitarra y al final termináis trabajando en un McDonald's. ¿Te imaginas hubiera sido así? <risa> No, hubiera sido súper triste Pero hubiera sido como Hubiera sido tragicómico para mí Eh, sí, yo creo Y yo, y el otro, el, el, el hermano ¿A qué se dedicaba? Eh, Joe, creo que se Tiene una tienda de, de, de regalos, creo insisto, oh. no, no, insisto, no conozco mucho la historia de Joe Entonces, no sé si eso es lo que quería hacer en la vida o no Me imagino que, eh. espero que sí o, Ojalá, o, o quizás él fue el que acabó con el destino Acabó teniendo el trabajo que, del que acabo de dar un ejemplo Quizás él también quería ser detective y no le dio la, el puntaje para la PCU y dijo ya, tiendita de regalo, llévelo, llévelo. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno. Oh, pucha, qué venida por él, pero qué bueno por Steve, cumplió su sueño. ¿Y qué? ¿Está en medio, en medio de un caso? Sí, ¿Había un tiroteo? <risa> 
<risa> Eso hubiera sido genial. No, no, estaba con la, la típica, con el pizarrón, como con, con pedazos de notas amarrados unos con otros. Ah, ya. Yeah. Ah, oh, qué buena. Bien por el tío Steve. Y hay un segmento cerca del final de esa, de esa escena donde Steve le pide a George que, que se pueda hablar un segundo con, con su otro amigo allá afuera, público. Ya. Yeah. Él lo pone frente a la pantalla y se pega un mensaje tan bacán, tan bonito de... de ¿Cómo era? Eh, ya se perdí. Si tú lo deseas, puedes volar. Claro. Eh, no, que, eh, que, que ayudemos al, al primo a cuidar a la perrita y... y... Y que... Pero que... Es, es la misma, Blue. Yo me imagino que sí. No debería estar viejita ya. Pero es una perrita animada, Arturo. Las perritas animadas no envejecen. Bueno, o sea, ya tenéis razón. Eh... Bueno, supongo que para la mente un cabro chico, para la mente un cabro chico que se está enfrentando primer, por primera vez a Blue, esta Blue es completamente nueva. Para nosotros, nosotros que, que conocemos que es de hace tiempo, no podemos evitar hacernos la pregunta: ¿no debería estar muerta Blue ya? Porque un perrito, ¿cuánto vive? Pero obviamente no se lo vamos a decir a nuestros niños, así como: como Papá, me gustan las pistas de Blue. Sí, hijo, Blue debería estar muerta. No podemos hacer eso. O sea, si esa es tu línea de pensamiento, la verdad es que me da miedo. Ah, por eso, dejémoslo tener eso. ¿Cómo sabéis si es una Blue, no sé, reanimada por magia, negra o qué sé yo? ¿Qué? Nah. Tiene el poder de la animación, Arturo. Sí, está bien, está bien. ¿Y sigue siendo en 2D? Creo que ahora está... O sea, sí, pero creo que ahora la animación es como hecha por computadora y no... ¿Cuadro por cuadro? Claro, no es como más gigiesca. Más, más ah, ya. Se sigue viendo como, como planita en el, en, el, en el diseño, pero es como más... No, sí te entiendo, sí te entiendo. Está como, como más refinado. Claro. Claro. Ya, bacán. Pucho, ojalá le vaya bien a... Se me olvidó el nombre, Josh. Eh, sí, Josh. Ojalá le vaya bien a Josh y ojalá le vaya bien a las pistas de Blue. Sí, ojalá. ¿Le gustará a los cabros chicos de hoy día? Bueno, supongo que se va a adaptar. O sea, me imagino que sí. Digo, la libreta de notas de Josh ahora es teléfono. ¿De verdad? Sí. Oh, bueno, es, es un buen paso. Con forma de libreta de notas. No te puedo creer, ¿de verdad? Sí, es genial. <risa> Sí, se lo merece. Qué, qué Galaxy Note, la libreta de notas. Te apuesto que la venden después. Sería genial. Si le va bien, te apuesto que la venden. La libreta, no que la venden y fallan en el show, a eso me refiero. Que se puede interpretar como eso, pero no, es como que... que... Tú me entendí, miércale. Sí. Eso, ánimo y ojalá les vaya súper bien a las pistas de Blow. Blue. Eso. Arturo. Se va. ¿Tú cachai al estúpido y sensual Spider-Man? ¿El meme? El bailarín callejero chileno. Bailarín callejero chileno. No, 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 no lo cacho. El estúpido y sensual Spider-Man. No, no lo cacho. ¿Quién es? Eh, un... Mejor dicho, ¿de qué me estaba perdiendo? ¿Qué ha pasado aquí? Eh, un tipo que de repente aparece en, en los metros en las plazas que está disfrazado de Spider-Man y se pega en los medios bailes. Ya, no, primera vez que lo escucho. Yo también era la primera vez que lo escuchaba. O sea, ¿Sí? o sea, o sea con, con, este, con este acontecimiento empecé a investigar para atrás y resulta que, claro, lleva, lleva bastante tiempo en esto, pero primera vez que lo escuchaba nombre. Wow. Es algo así como el... No sé si tú te acordarás, pero había un tipo que se hizo muy famoso que lo... Que lo lo grabaron varias veces en el metro, que era como un weón que se subía, cantaba y como que se pegaba en la cabeza. El... Uy, oh, se me olvidó el nombre del sujeto. Eh... Pero sí, te cacho quién es. Sí, ya, algo sí, así. El, 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 el... 
Eh, bueno, es algo así como una leyenda de ese tipo. Claro. Uh, wow. Y resulta que se hizo viral ahora porque detuvo a un asaltante. ¿El estúpido y sensual Spider-Man? Yep. ¿Detuvo a un asaltante? Ajá. ¿Cumplió el sueño? ¿Cumplió el sueño de ser una vez? ¿Su tío está bien? Nunca lo sabremos, Arturo. Nunca lo sabremos. <ríe> Oye, hay que, hay que saberlo. Acuérdate de lo que dicen. Un gran poder se lo lleva a la corriente. ¿Dónde fue esto? No, no, no. Eh, pájaro en mano conlleva una gran responsabilidad. De eso mismo. ¿Dónde fue esto? En Santiago Centro. Ya. Tal como a la altura de la Universidad de Chile. ¿Pudieron llegar a la moneda? Ya. Ahí pasó. Mira tú. Y medalla de honor, las llaves de la ciudad, ¿qué onda? O sea, aplausos de la gente y, y el video que se ha llenado de reacciones, bro. Y... Tiene, tiene a la fecha de grabación 89.000 y tantos me gusta. ¡Wow! Y más de 3.500 comentarios. ¿Y, con, ¿Y qué? Supongo que andará, andarían siendo la pega que, que la, el, la, el lanza lo pilló con el disfraz. Yo creo, pero ¿tú crees el concepto de que el disfraz te dé el poder? Onda, onda. Ya, sí, sí puedo porque estoy con el disfraz. Yo creo que a nivel muy inconsciente sí. ¿Eh? Sí, a nivel muy inconsciente yo creo que sí. Como que, la, como que es como... Mmm, no, no sabría muy bien cómo explicarlo, pero es como esa sensación de que llevas encima tuyo, entre comillas, una piel de un personaje que es valiente o tiene ciertos valores de que eh, ayuda a los demás y todo. Entonces como que eso te da como un impulso, ¿cachai? O algo así. Loco, si yo anduviera, no sé, de traje, eh, yo me sentiría como John Rhys tratando de, de, de evitar algún atraco o algún, alguna lanza. O algún lanza, eso, alguna lanza, nada que ver, algún lanza, a eso quise decir. Bueno, si, si, si vaya a robarte una lanza, o sea, tuya también. <ríe> algún lanza. No sé qué vaya a hacer con una lanza en tu casa, pero algún objetivo tendrá. Empalar a alguien, yo no he dicho eso. No pueden, no pueden probarlo porque el Seba va a editar esto. ¿Cierto? <ríe> o me voy a meter en problemas. Yo, Arturo Aguilera, soy un hombre muy pacífico. Y no me he robado ninguna lanza. Y no me he robado ninguna lanza y no tengo planeo empalar a nadie. Excepto al Seba, porque se lo merece. No sea, no te lo merecí. Voy a añadirlo al, al, al clip de amenaza. <risa> ¿Tenéis un clip de amenaza? Obvio. ¿Y a quién va a llamar al estúpido y sensual Spider-Man para que me detenga? No, a la PDI. Oh. <risa> y así como, ¿qué? ¿Vas a llamar a estúpido sensual Spider-Man? No, a la PDI. Ah. <risa> oh. <risa> no. Ya, pero a ver, no lo haga, si por tenemos favor. Tenemos al estúpido sensual Spider-Man que está combatiendo el crimen en las calles de Santiago. Ajá. O no. <risa> o no, quizás fue simplemente un hecho casual y... Está combatiendo un crimen. Claro. ¿Cómo se dice ahora se la tienen jurada y lo van a perseguir oh. ahora? Ahora tiene, ahora tiene, tiene archienemigos. Seba, ¿no te acordáis que cuando trabajamos en cierta cadena de supermercado llegaron, o sea, un, un tipo, no sé si te acordáis de ese hecho aislado, pero un tipo si quería robar algo, los guardias lo pillaron, lo echaron y después el buen llegó como con tres buenos más, tuvimos que cerrar. ¿Verdad? ¿Te acordáis? Sí. Eso es Deberíamos haber llamado al, al estúpido sensual Spider-Man. ¿Existía el estúpido sensual Spider-Man? No tengo idea. Porque, de nuevo, nosotros no sabíamos de la existencia de este tipo hasta que se pegó este acto heroico, así que, así que... Ya, pero si tenemos al, al, al estúpido eso es Spider-Man. Uh -huh. ¿Quiénes serían el resto de los Avengers chilenos? Don Francisco. Como... Nick Fury. Nick Fury, ¿cierto? Sí. Como el que lo junta todo. Como el que lo junta todo, sí. Don Francisco tendría que ser Nick Fury. ¿Qué dice el público? <risa> Espérate, estoy tratando de... No, no sé cómo hacer la voz de Don Francisco. ¡Que venga la modelo! Como... Es como una voz así... 
Era una voz calmada y gruesa cuando habla, pero muy distinta a la voz cuando está animando. ¿Qué dice el público? Sí, cómo es rara la voz. ¿Quién es Don Francisco? Bueno, filo, de... hablaremos de Don Francisco en otro capítulo. ¿Quién dobló a Don Francisco? ¿Quién dobló? ¿Quién dobla? ¿Quién, ¿Quién le hace la voz a Don Francisco? Yo no dije eso. Eso entendí. Pero sería una muy buena pregunta. ¿Quién dobla a Don Francisco? Allá afuera, cuando ah, transmiten la Teletón por, ah, ah, no sé, no, ah, no sé si transmiten la Teletón en ¿Qué? India. ¿Quién dobla está a Don Francisco? ¿Por qué no transmiten la Teletón en India? Es una pregunta retórica. ¿Quién, quién... Un, un indio, por Arturo. No sé si te voy a quitar eso. Pero, ¿Por qué? Los indios viven en India. Es como si te dijera, ¿qué, qué, ¿en Rusia quién indios? dobla? ¿Es el término? Hindú. ¿Viste? Tenéis toda la razón, es hindú el término. Um, ya, Don Francisco es Nick Fury. Ya, ¿A Fr quién llama primero? Um, uh, al... A Tony Stark, ¿no? Obvio, pero Tony Stark, ¿quién es? es... Oh, y se me olvidó el nombre. El, el este. ¿El Beto Cueva? No, 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 el este, el, 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 el este, el. Eliseo Salazar, Pancha Merino. Ariel Levy. Ah, no. No, 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 lo decía en broma, por favor, no. <risa> ¿Por qué lo...? Algo que Santa María. <risa> ¿Por qué lo consideráis? <risa> ¿Cómo se llama este huevo? No. Um, no, Tony Stark tuvo que haber sido Felipito. Querido por la gente. Querido, odiado. No, Felipito no era odiado. Bastante bacán, buena pinta. Sí, tenía razón. Pero Felipito no era odiado, Pero, ¿sí? Y, y, y ahora está muerto. Sí, tenía razón. Um, spoilers. <risa> Signo de interrogación. Salió hace como seis meses la película. Ya salió en, ya, ya salió en digital y DVD, en, ya salió en DVD, Blu-ray y digital. Mira, normalmente yo te diría, no, sigue siendo un spoiler, no deberíamos haberlo hecho. Pero el internet se ha cargado de que sea un spoiler aquí en la pica de la gía, así que me, esta vez me vale. Sí, tenéis razón. Usted que está ahí afuera, le tengo malas noticias, Tony Stark está muerto, igual que Felipito. ¿Felipito está muerto? Seba, voy a matarte. ¿El Seba está muerto? Seba, no me preguntes, me cuesta aceptarlo. Es como, no sé si jugaste Sonic Forces, pero hay una línea donde Knuckles dice bla 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 y bueno, ahora que Sonic no está y de repente se cae que dice, ah, oh, me cuesta tanto decir eso. <risa> es como eso. Ya, ya, pero ¿quién nos sigue? ¿Quién sigue? Uh, eh, 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 Thor. Adrián, de los dados negros. Estoy pensando mal, estoy muy lejos. Pero es que pensé, pelo largo. Eh. Alto, buen buen porte. Yo. Zabaleta. Se tenía que dejar el pelo largo, eso sí, pues. Después se lo corta. Por eso, pero se tiene, eh, se tiene que dejar el pelo largo. Pero sí, Zabaleta. Zabaleta. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? El Capi, súper importante. Eh, eh, el este. El, el, el Fernando Godoy. ¿Cómo va a ser el Fernando Godoy como el Capi? ¿Te acordé cuando hizo de Paco y se sacrificó por los niños? Luego es el Capi. Y al igual que el Capi, el Paco ahora está muerto. No, yo, yo iría al, al, al Pancho Reyes el Capi. Que ya está viejo. <risa> al, 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 al Fernando Godoy lo haría el, 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 el este otro, el, el, el halcón. Ah, yo estaba pensando Como en... Como sucesor de... Yo estaba pensando en Ant-Man para Fernando Godoy. Me gusta más. O, ¿cómo se llama el weón que robaba con... Ant con, con... Scott se llama? El one no, que... Scott se llamaba el personaje que hacen. No, sí, pues por eso. Pero. El amigo no me acuerdo. El amigo mexicano que, que narraba todo. Ya, ese sería Fernando Godilla. <risa> sí, Fernando Godilla. Pero que sería Antman entonces. La titi. 
No, el, el... No, no, no. El Fernando Godoy es Ant-Man. ¿Ya? Y la Titi es la avispa. ¡Oh! ¡Tenías razón! O sea, con la cinturita avispa que tiene, ¿cómo no? <risa> ¿Puedo hacer una petición pública para que los que escriben las teleseries del Mega dejen de poner al Fernando Godoy? O sea, no tanto los que escriben, los que hacen los castings. Dejen de poner al Fernando Godoy y a la Danaya Amigo como pareja. Sí, loco. Todavía sí. lo recuerdo como el Nacho y la Titi. Sí. Y, y es extraño. Sí, para nosotros siguen siendo hermanos. O sea, córtenla. ¿Cómo, ¿Cómo no cachan? Y ya que estamos haciendo peticiones... Y el problema es que no, no, no es como un caso aislado. Creo haberlo visto ya tres veces. Como que están enseñados con el tema. Uno, dos, tres. Sí, van como tres veces. Sí, van como tres veces. Ya que estamos haciendo peticiones al Mega Señores del Mega, ¿le puedo hacer una petición de, por favor, dejar de ponerle subtítulos a la serie? O... Bajadas de... No sé cómo se llama, pero es como... Nombre de la teleserie. Cuando tanto, tanto, tanto. ¿Cómo se llama ese cuando tanto, tanto, tanto? El subtítulo. Bueno, dejen de ponerle esas weas porque son muy feas y son penca y suenan hiper feo. Y por alguna razón tienen una extraña fijación... Una extraña fijación, perdón. A que el subtítulo siempre sea... Amor. No, no, no. Eso era antes. Era como, como no sé, vos... Eh, el tanto, tanto del amor. La torre Eiffel. Una, un amor en alturas. ¿Cachai? Era como... Bueno, no. Pero ahora les dio, por ejemplo, como... Papá a la deriva Cuando la mamá no está O eh, eh, Pobre papá Cuando darles todo ¿no? El cuando Les dio con el cuando Que es cuando pasa algo Cuando el poder Bla 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 O cuando La 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 Weón Ya No Ya no Por eso me gustaba Amanda ¿Cómo se llama la tercera? Amanda Listo ¿De qué se trata la serie? De Amanda La historia De Amanda Igual En, en, en honor al tecnicismo Amanda era una teleserie externa al canal Así que tenía Funcionaba con otro formato Bueno cómpienlo, Porque <ríe> ah, Sigan el ejemplo Entonces ah, Hagan eso No le pongan Sus subtítulos feos Pasados caca Que de verdad Que a mí me apestan Como No, nueva teleserie De Mega Aquí vamos Ya pero Para pa, pa rematar Para pa rematar eh... La Pati Maldonado Como Thanos ¿Te acordáis de Reggie Film Saime? ¿El crítico de cine? El expresidente de Nintendo of America. Ya, sí. Tío Reggie que se fue a principios de, de este año, ¿no? Mm, sí, 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 sí. Ya, sí. Se fue porque quería pasar tiempo con su familia y todas esas cuestiones. Y todo. Ahora va a ser profe. No te puedo creer. Yep. ¿En el Fire Emblem? Sí, es espectacular, pero no. Ah... ¿Profesor de qué? De educación física. Para que su cuerpo esté listo. ¡Ah! Ah. O sea, no especifica la asignatura en concreto, pero va a ser profesor de la universidad en el Cornell Dyson College of Business en Nueva York. O sea, profesor de, ne de negocios y economía. Qué entretenido. No. <risa> Uno conoce la faceta de Reggie como, como presidente de Nintendo y como este, como meme andante y el My Body's Ready y toda la tontera. ¿Pero cómo sabéis si como profe es el cabrón más grande del planeta? Como, Oye, ¿y cómo, cómo es que el profe, que el Connie, va que rey te haga clase? Y te... Lo quiero puro matar. Es un cacho, es un cacho tremendo. Se lo pasa haciendo chistes todo el día, termina las clases a la mitad porque se le acabó el tiempo y tiene que ir a jugar Animal Crossing. <risa> no, es un cacho. No, no estamos diciendo que es así. Pero, ¿te imagináis? Porque, claro, uno piensa, oh, el tío Rey me va a hacer clases, qué bacán, va a ser súper entretenido, y oh, jo, jo, y qué jajaja, qué bueno el meme. Pero, mira, esto me recuerda, ¿tú alguna vez viste Rocket Power? Sí. En la plaza de, pati de patinaje que tenían los cabros, había un hueón que estaba lleno de rastas, que era el encargado de la plaza de patinaje. ¿Ya? 
Que era como bien así, compadre, güey. Como tu compañero. Claro. Y hay un capítulo donde llega un profesor nuevo y resulta que era este weón que mientras los, los pendejos patinaban, él estaba sacando su, su, su docencia. ¿Por correspondencia? Buena pregunta. No sé en qué momento lo hizo. Entonces los cabros chicos dijeron, oh, bacán, ahora que este loco va a ser nuestro profe nos va a dar chipe libre. Pero resulta que el weón resulta, resulta que el weón resultó ser el cabrón más grande del planeta. Y les daba tarea y toda la tontería. Entonces me da la sensación de que quizás Reyes como lo mismo. Y quizás hasta siento que debería ser así. Porque él mismo sabe, prácticamente soy un meme andante. Ahora voy a ser profesor. Necesito que me tomen en serio. ¿Me irán a tomar en serio? Quizás me tenga que poner un poquito más rudo de lo normal. O puede que no. ¿sí? De nuevo, va a ser eh, clases en una universidad. Donde se supone que ya son todos adultos. Y se supone que todos se toman las cosas en serio. Pero de nuevo, uno nunca sabe... Pero, profe, mucho trabajo. ¿Podemos mover la fecha de entrega para otra, la otra semana? No hay problema. <risa> o puede que... Eso es lo otro y súper curioso. Puede que se valga de su misma reputación anterior para ser profe. Yo siempre he dicho que cuando tú pones a un personaje de cualquier tipo en un aula, siendo profesor, ves partes de él que no pensaste que, 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 que tenía. ¿No entendí? Y siento que eso es un poquito lo que, lo, lo que puede pasar con Rey y que sería súper interesante. Me gustaría que en el momento en que empiece a hacer clase algún alumno, no sé, diga, oigan, así es tener clases con Rey. Eh. ¿Qué opináis tú, Seba? Si yo opino que, ¿por qué se tiene que enseñar economía si es la jugada fácil de la vida? Me lo estáis diciendo a mí, que un par de números me vuelven loco. Que tus ganancias sean mayores que tus gastos. Fin. Seba, estoy seguro que... Aprobado. Estoy seguro que es más complejo que eso. Seba, si fuera así de simple, un imbécil como yo podría hacerlo. Y no puedo. O yo soy muy idiota. Dime la verdad. ¿Alguna vez has abierto tu propio negocio? En el Ragnarok Online habría con mi mercader un negocio. Ya, y si compraba ya algo a 50, ¿por cuánto lo vendía ahí? Por 40 para ayudar a los demás. <risa> Arturo, regulaste las clases de economía. <risa> ¡Oh, mierda! Sí, así es simple. Solo que yo soy imbécil. Es que, ¿sabéis qué? Era por una cuestión como... <risa> pero no con, me... con razón tu tienda quebró. <risa> pero no te... Con razón el servidor quebró. <risa> el servidor quebró por mi culpa. Mira, es una tontera súper... La tonta. <risa> no me jueguí por decirlo. Pero antes de yo hacerme un mercader y ponerme a vender con mi tiendita, yo me iba a, a Prontera, en mitad de Prontera, a ver los precios. Y los precios eran, ex, eran exorbitantes. Una, no sé, por decirte, una Soldier Skeleton Card costaba como, en su momento, un palo. Y yo con cueva vendiendo todo lo que tenía, juntaba 50 mil y decía, ¿cómo gran recresta llegó al millón? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Por qué ese tipo vende la, cara, la, la carta tan cara? Ni que fuera muy especial. Es una carta nomás. Luego resulta que las cartas tienen un, un, una probabilidad de que te ca te suelte de como 0,0 y algo. Pero eh, cuando en su momento por fin me soltaron una carta, yo dije, yo no voy a hacer como estos hueones. Abajo el capitalismo, dije. Y la vendía a 40 o 50 mil. Iban todos a comprarte. Uh, tenía mucha clientela. Y decía, wow, soy un buen mercader. Nací para esto. ¿Por qué no tengo plaza? Y así fue como el servidor se fue a la quiebra. Uh, 
porque destruiste el mercado de cartas, po. Supongo. Ahora, de nuevo, era cuando tenía una carta, po, ¿cachai? Habían buenos que se dedicaban horas a, a farmear cartas, ¿cachai? Eh, yo las vendía cuando me salía, no sé, po, una, una vez a las 500. Sin, sin huevearte, era un servidor oficial. Así que sin huevearte me habrá salido una por mes, así que tampoco es como que bruto que quiebre el mercado de cartas. Arturo Aguirre destruyendo la economía. Pero... <risa> Pero yo decía, no quiero ser un capitalista como estos huevones, yo voy a ser un hombre del pueblo. Y pasaba pobre y no tenía plata para teletransportar. Así que sí, probablemente necesite las clases del tío Rey. Que tus ganancias sean mayores que tus gastos. Nadie me dijo eso nunca. ¿Cómo, ¿Cómo iba a saber yo que mis ganancias tenían que ser mayores que mis gastos? No lo puede saber cualquiera. No es tan fácil, ¿cierto? Mira, quería hacer un servicio como humanitario ya. Estos giles vendían sus cartas a millones y yo decía, no, no puede ser tan caro. <risa> Prometiste que no te vayas a reír de mí. Al aire, al aire, ya no estamos al aire. <risa> Qué pesado. <risa> me imagino el Arturito. No te va a prestar más mi juguete, pues. Me imagino el Arturito con... <risa> <risa> una mesita compuesta de una tabla y dos de estas cajitas de plástico con una carta ahí encima con una cara digo ah estoy haciendo algo bueno <risa> y detrás toda la economía en llamas <risa> Yo quería ayudar al pueblo ya. <risa> Hay maneras económicamente rentables de hacerlo. Bueno, no sabía. En el momento en que estaba haciendo eso, estaba teniendo promedio rojo en matemática. Esto entró justito en la pauta, pero justito, justito. Hubo un Nintendo Direct. Oh. Algo que te llamara la atención de la Nintendo Direct. Sans. No, 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 que hay un weón en YouTube que, que está reaccionando a la direct y toda su fuente era Comic Sans. Eso es horrendo, no lo hagan jamás. ¿De qué crees que estás ahí hablando tú? Sans es Smash. ¿Qué es Sans? Sans Undertale. ¿Qué es Undertale? Ese Sans Undertale. Ah, ese Sans. Ese Sans. Qué sexy cuando te acercas al micrófono a hablar es como: Hola, ¿cómo estáis? ¿Sabéis que está Sans en el Smash? Junten agua, cabrón. Oye, Arturo. ¿Qué ve? <risa> Me asustaste, cabrón culiado. Bueno, aparte de... de Sans, eh, me gustó el Trials of Mana porque razones y lo voy a comprar. ¿Pero cuáles son esas razones? Tú no quieres que diga eso al aire. ¿Quieres mantener este programa? Déjalo hasta ahí. Ok. O si no, vamos a llamar la atención de las autoridades. <risa> No, que por lo visto es como un remake de un juego, de un, de un algo de mana muy antiguo y se ve bonito, se ve muy bonito. El to Tokyo Mirage Fe 2004 and Knuckles, no ah, sé. Ah, Fire, eh, Fire Emblem Otaku. Fire Emblem Otaku. Pero pero sí ya es. ya filo. La cuestión es que claro, Fire Emblem Otaku o eh, Fire Emblem los Live Version los live los live eh, que va a salir para Switch así que ahí también estoy interesado en eso uh, tenemos a, a a Terry Perry de Fatal Fury para el, pa el Super Smash Pumpkins eh, que nadie lo pescó porque Sans lo cual es muy triste pero luego Sans se robó la película de toda la direct no sé si de toda la direct pero sí del Smash al menos para mí se robó la, 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 la película del Smash eh, <ríe> yo creo que mi, para mí la parte favorita de 
de la Direct no fue la Direct en sí, fue el... el, el ay, ¿Sakurai Play? Sakurai Gaming. Ese mismo. No creo que ese sea su nombre oficial, pero hay que llamarlo de alguna forma. Sí, y supongo que estoy seguro que no soy el único que quiere más de eso. Estoy bastante seguro. Oh, por favor, denme más de eso. Nintendo, ¿podrías hacerle una serie semanal? Yo lo vería. No, no, mensual, semanal no. Sakurai va a morir. Me, me gusta cuando está hablando de Banjo Kazooie y dice, de hecho, tú puedes jugar Banjo Kazooie no sé cuántito ahora en la Xbox. Sé que está una idea de Nintendo, pero vayan a jugar Banjo Kazooie en... <risa> Esa cuestión fue tan surreal. Sí, es como muy raro, pero... Eh, ¿Qué más hubo en la directa? Ah, bueno, hablar un par de detalles más del, del espada y escudo. Eh, de la tetera. De la tetera, que tengo entendido que dicen por ahí que es alguien, una idea de un fan del 2014. Eh, no me creo, o sea, dicen, pero la verdad es que de un par de capturas no me creo mucho. Eh, Mostraron un poco más del Link's Awakening que se viene ahora el 20 de septiembre. Y, y Jorge me equivoco, si me equivoco, siempre fue el 20 de septiembre. ¿El 20? Sale el 20, para todo el mundo. No sé, porque tengo el vago recuerdo de haber leído en alguna parte 19. Y como que estoy cachudo ahora. No, no me acuerdo, Seba. Pensé que se iba a demorar más en llegar. No, sí, se habían dicho que era para septiembre hace rato. Eh, y mostraron, por fin me confirmaron en el tráiler que si cierto personaje iba a aparecer o no. ¿Cuál? Kirby. ¿Aparece? Sí. Es uno de los jefes. Uh, ¿Haciendo qué? Haciendo cosas de Kirby. O sea, duh, pero... ¿Es parecido a Kirby en el original? Obvio. Ah, ya. Yeah. Eso, eso, no, eso no lo sabía. Eso era como lo más... más... Porque desde el primer trailer mostraron que aparecían los Goomba y las plantas piraña. Y eso como ya, bacán, si están en el original. Uh -huh. Pero en el original también estaba Kirby y no lo habían mostrado hasta ahora. Oh. Y es un jefe. Es un jefe. Pero pregunta. Yo, mira, yo nunca jugué a Link's Awakening. ¡Sacrilegioso! Sacrilegioso, te perdiste la mitad de tu vida, etcétera, etcétera. Me han dicho eso tantas veces cada vez que digo que no he jugado a Link's Awakening. ¿Y qué estáis esperando? Que salga el remake. La cuestión es que es, lo, es por la, la misma razón que cuando digo nunca he jugado Final Fantasy VII. Te he perdido la mitad de tu vida. Te he perdido la mitad de tu vida. Eh, sacrilegio. Ándate de, la, de, ándate de esta pieza. Guión cuarto. Guión sala. Guión planeta. Guión universo. Etcétera. Eh, pero estos personajes que vienen de otros juegos, por ejemplo, el Chai Chomp de Mario o los Goomba y todo eso, dentro del juego se llaman Goomba. Se llaman. Sí. Entonces, son. Son. Pero, eh, spoiler de Link's Awakening. Se supone que esto es un sueño de Link. Sí. Entonces, Link soñó con el universo de Mario. Obvio. Y Kirby. Y Kirby. Oh, es hasta tierno. Lo cual tiene todo el sentido del mundo si consideré que el primer de Legend of Zelda iba a ser un juego de Mario. Claro, sí, tiene harto sentido. Pero eso es tierno. <ríe> eso es muy tierno. Eh, ¿Es el juego... Eh, ¿Va a tener algún extra al juego o va a ser el...? Eh, se supone que el tema de poder construir tus propios calabozos y compartirlos a través de amigos. Ya, solo a través de amigos. Creo. Que fome igual, pero pensé que era, podría ser una cuestión como... No, pero es que ella sería como, como Zelda Maker, como subirlo a internet. O sea que yo... Sería un buen primer paso para hacer el Zelda Maker. Sí. ¿Por qué no hacer un Zelda Maker, weón? Porque a Nintendo no le interesa el dinero. Dinero. Aprende algo dinero. Puta, qué rara la frase. Es que a Nintendo no le interesa el dinero. Pero... Pero sí, son una empresa. Porque si quisieran dinero, habrían tantas cosas que deberían haber hecho distintas, sobre todo en la 3DS. ¿Dónde están los juegos de Game Boy Advance para la 3DS? ¿Por qué se lo quedaron con los embajadores? Si la 3DS era perfectamente capaz de correr los juegos de Game Boy Advance. ¿Por qué no los podían vender a 5,99 o 7,99 y todos felices? Pero no, ahí estamos. ¿Crees que los juegos de Game Boy Advance lleguen a la Switch? ¿Por qué no? Ya tuvimos Nintendo Entertainment System... 
Nintendo Switch Online y ahora anunciaron la Super Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online con grandes clásicos Trata como decir eso, Super ¿sí? Mario World y Yoshi Island y, 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 y A Link to the Past y, y otros tantos donde no está el Donkey Kong Country sí eso está mal arreglenlo una estrella trata de decir eso tres veces Super Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Super Nintendo Entertainment System ah Nintendo Switch. mal oh fuck lo que es Super Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online Super Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online Super Nintendo Entertainment ¡Ah! Iba súper bien. Puta la wea. Pero. Eh, eso, po. ¿Qué más? ¿Qué más anunciaron? Se va, ayúdame. Ah, un juego gratis de Kirby. Ya. Ah, eh, fue lo primero el, que anunciaron. El, el, el Super Kirby Clutch. Y. Bonito. Eh, sí. Eh, Kirby. Es gratis. Eh, bueno, lo anunciaron al, al eh, nada más empezando la, la, la direct, que era el Overwatch para pa Switch. Eh, ¿Sabes qué? Yo siento que eso tuvo la mejor ubicación posible. ¿Por como, qué? Como, ok, tenemos que mostrar Overwatch, pero a nadie le interesa Overwatch. Saquemos el cacho al tiro. <risa> lo mismo pensé yo. Eh, Mostraron el juego bueno de Game Freak. ¿Cuál juego? Little Town Hero. Ah, sí, creo que ahí está metido Toby Fox también. ¿Como compositor de la música? Sí. Mmm, se ve bonito. Se ve muy bacán. Eh, ¿Cuál era el juego de Game Freak que iban a sacar para Steam? Eh, Tempo de Badas Elephant. No, no, no. Era otro. Que era como más. Era como más. Ciencia ficción. O más de acción. No recuerdo por qué le había salido ya. Porque Game Freak en este momento se está trabajando en Little Town Hero y Pokémon. Mm. Bueno, y. Mm, hablaron más del. del de, ahí, es, es, esa es tu zona de experticia. Donde hablaron más del, del nuevo eh, Animal Crossing. ¿Sabéis que voy con demasiada cautela para este juego? ¿Por qué? Porque lo estoy sintiendo muy Minecraft-esco y como que no me gusta para dónde va. Minecraft-esco. Minecraft bueno, tienes que craftear tus herramientas. O sea... Minecraft nunca se había visto en lo redondo y no me gusta. O sea, ya, pero es un aspecto del juego que se parece a Minecraft todavía. No, puedo, no podría yo decir, ya, se parece a Minecraft, ¿eh? Además hay varios juegos donde tenéis que tú a construir tus propias tonteras. ¿no? En el momento en que se vuelve una exploración de mundo abierto con, con monstruos y, y ahí yo te puedo decir, ya, sí, aquí se ve un, una copia de la fórmula, claramente. Y no sé si se me escapa algo importante. No sé, pero como te digo, yo me gusta Animal Crossing, pero la verdad es que mi primer, Animal, mi primer y único Animal Crossing ha sido New Leaf, así que tampoco sé mucho de la franquicia en términos generales. ¿En serio? Yo pensé que había empezado con el de GameCube. No, yo empecé con el 3DS. Mm. Traté de jugar Pocket Cam en el teléfono, pero como que tampoco era lo mismo y como que ñe. Y entonces como que voy muy con precaución frente a este nuevo Animal Crossing porque siento que me puede pasar parecido como me pasó con Fire Emblem Awakening. Ya. Que fue como, oh, Fire Emblem es terrible bacán y después fue como, no, Fire Emblem Awakening es terrible bacán. Oye, Fire Emblem es terrible bacán, ¿qué te pasa? ¿Te, te, ¿Querís pelear? Vamos a pelear. Peleamos, peleamos. Peleamos con peleamos. cuchillo. No ya, sé lo que es eso, pero con cuchillo vamos a pelear. Creo que es pelear con cuchillo. ¿Y qué más se nos escapa? Estoy seguro que algo más se nos escapa. No. No hablaron de la secuela del Zelda. El Breath of the Wild. No dijeron nada. ¿cierto? No, porque después de que lo anunciaron, es como, el chillo lo estamos haciendo. No les vamos a hablar de esto en los próximos dos años. Hasta luego. <risa> ¿Verdad que.? ¿Cómo odio eso? El, el Breath of the Wild, cuando salieron las primeras imágenes, ¿qué año fue? ¿2013? 
creo. Y el Breath of the Wild salió el... Cuando salió el Switch, 2017. No, esa web es muy bastarda. No la hagan, ustedes no la hagan. Mira, no es por hacerme autobombo ni comentar otros programas en los que participo yo, pero en otro podcast que en el que estoy hablamos sobre el tema del hype ¿Ya? y el tema de estos grandes anuncios donde en realidad no te estamos mostrando nada porque en realidad lo único que estamos diciendo es que el juego se va a hacer, no te vamos a mostrar nada, como el Breath of the Wild 2, el Metroid Prime 4, el Super Duper Pack de Minecraft que se canceló. ¿Quién es, disculpa, ¿quién es el Super Duper Pack de Minecraft? Eh, un pack de texturas terrible bacán para el Minecraft de consolas. Ya. Eh, entonces como, mira, vamos a hacer esto. ¡Ah, qué bacán! Nos vemos en dos años para un anuncio. Mm, Súper penca. Lo consideráis mala práctica. Yo, yo personalmente lo considero una pésima práctica. Yo también. Yo creo que no deberían hacerlo. Si, si no tienen más para mostrar, mejor no lo muestran hasta que los tengan listos. O tengan, no sé, más que un nombre y un número. Te estoy mirando a ti, Metro Project 4. Claro. Pero eso, Nintendo Direct, directly to you. Claro. Y... Claro, lo que hizo explotar al internet de nuevo fue Sans en Smash, que en realidad no es Sans, sino que es, es un traje. Sans. Técnicamente hablando, no es un personaje nuevo, es un traje. Pero es Sans. Objetivamente hablando, es Sans. Es Sans. Es Sans. Porque ni siquiera es como otros trajes donde tú veis que es como una máscara o una capucha, ¿no? Es Sans. Sí, es Sans con todo, sí. Costaba mucho meterlo como personaje. Yo creo que al final Sakurai decidió que fuera un traje, más que nada porque quizás sabía de antemano que Nintendo nunca iba a probarlo como, como personaje. Ya, no hablando de Sakurai, hablando de Nintendo. Era, ¿por qué no ponerlo como...? Porque a Nintendo no le gusta el dinero ya. ¿Verdad? Sí, me, re me respondí solito. Tienes razón. Porque es tirado de las mechas. Metía a Sans en el Smash y ve cómo cae el dinero. Y, y podéis venderlo por 5,99 en vez de venderlo por 0,99. Ajá. Y la gente lo va a comprar. Oh, por Dios que la gente lo va a comprar. Sí, lo iba a comprar. Así que... Sobre todo si venía con Megalovania. Así que la única explicación que yo encuentro y que creo que mi amigo sea tiene razón, Nintendo es alérgico al dinero. Quizás el dinero mató a sus padres cuando, <ríe> cuando eran chicos o el dinero le quitaba el dinero del almuerzo. <risa> No imagina, hay un billete así como quitándole, dame eso, idiota. No, pero es el dinero del almuerzo. No, es mi hermano. <risa> es mi hermanito. Así que eso, junta a tu mierda Nintendo porque qué onda, qué pasa ahí. 